2: Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la réue d'écran large, avec les discussions,
1: les
0: débats et les engueulades de l'équipe.
2: Bon, on va réue
1: Bonjour Alexandre, bonjour Geoffrey Salut Salut. Et oui pour cette seconde réue autour de la question Est-ce qu'il y a trop de films et trop de séries On va se concentrer sur l'impact que cette interrogation a sur notre boulot En tant que rédaction à écran large Donc bien sûr il fallait que tu sois là Geoffrey En tant que rédac chef de la bande de nerds que nous sommes tous Et puis on le dit pas assez mais Alex est l'un des doyens de cette rédaction Donc il a pas mal d'anecdotes à ce sujet donc maintenant que je suis entouré des darons de la rédac, explorons de nouveau cette notion de surcharge informationnelle, cette sensation d'une surstimulation de nos sens, de notre mémoire et de notre concentration par les médias qui engendre chez certains de la fatigue et même du stress, et on sait qu'on est tous de gros stressés à écran large. On l'emploie généralement pour parler de l'actu, ce terme-là, surtout à l'heure d'internet et des chaînes d'infos, mais la culture me semble concernée par le problème, alors qu'on est toujours plus assailli par des films, des séries, des jeux vidéo, et forcément, bah, ça impacte le métier de critique. Donc la dernière fois, on parlait déjà de biais cognitif, mais est-ce que à écran large, vous sentez justement au fil des années que la situation elle a un peu
2: évolué oui. <rire> non, mais je me souviens de la réunion qu'on a eue à Alexandre à l'époque il était là puisqu'il est daron comme moi euh, où on parlait de Netflix qui venait d'arriver on se disait tiens Netflix tout le monde commence à en parler est-ce qu'il faudrait pas créer un onglet spécial sur ah oui, le site vrai, et tout oh là là. et euh, qu'est-ce qu'on était naïfs <rire> non mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu régulièrement les gens nous disent pourquoi vous parlez pas de tel film de telle série et J'ai envie de pleurer et de dire mais en fait on n'a pas le temps quoi <rire> parce qu'à une époque on n'avait déjà pas le temps écran large n'a jamais traité même avant que j'arrive de tous les films qui sortent au cinéma maintenant il faudrait parler de tous les films qui sortent au cinéma toujours mais aussi des films qui sortent en SVOD des films qui sortent en VOD des séries en plus on peut parler jeux vidéo comics et tout ça donc en fait c'est infernal c'est pas possible quand tu comptes le temps qu'il faut pour regarder une série Et en plus après pour réfléchir Qu'il faut dormir un peu un moment ouais. <rire> Donc oui les choses ont changé C'est de pire en pire Et, euh, et je vais pas bien <rire>
1: <rire> Parce que les gens parlent déjà quand même Se plaignaient déjà avant du fait Qu'on est le pays euh, au monde Où il y a le plus de sorties euh, hebdomadaires au cinéma Donc il y a, a priori souvent quoi, une dizaine de sorties Sans compter les rétros ou des trucs comme ça Et les films vraiment très obscurs Donc effectivement on n'a pas le temps de tout traiter mais en plus, effectivement, maintenant, tu as euh, tout le reste, donc voilà. euh, les plateformes, la, la VOD qui, effectivement, représente déjà un marché à lui tout seul et euh, par-dessus, le, le streaming et, et plein d'autres choses. Donc, euh, oui, est-ce est que ça a changé euh, tout ça
0: Ouais bah je bah avec Geoffrey on a vécu à peu près euh, l'arrivée la, euh, alors pas l'arrivée de Netflix parce que moi j'étais pas encore là mais euh, l'arrivée où Netflix a commencé à vraiment exploser euh, sur les attentes des gens c'est pour la raison pour laquelle on a créé euh, certains papiers spécifiques qu'on n'aurait jamais fait avant notamment de de euh, résumer en quelques films quelques séries les les nouvelles enfin euh, les les euh, les films ou séries qui arrivent dans le catalogue de Netflix la semaine en question etc c'était ton idée ça d'ailleurs non voudrais euh, je je un... je... très, très
2: bonne oh, idée de monsieur ben, voilà. <rire> Je sais pas sûr que ce soit mon idée
0: mais bon en au tout coup, cas' c'est ton idée voilà. mais, mais en tout cas c'est euh, au delà du fait que ce soit mon idée ou non mais en, on a créé des, plus ou moins des postes spécifiques pour euh, gérer euh, ce genre moi j'ai été plus ou moins euh, quand ça a commencé à vraiment devenir quelque chose d'important netflix vis-à-vis -vis, euh, de la consommation des gens euh, ou juste de, de l'attente des gens vis-à-vis euh, -vis de, de ce qu'on pouvait écrire comme critique on s'est dit, bah Alexandre, vas-y, bah toi t'es chargé Netflix, donc il faut que tu regardes ce qui sort. Tiens, est-ce que cette, ce film ou cette série, elle peut pas être intéressante, et euh, bah il faut du coup qu'on s'y attelle, il faut pas qu'on s'y attelle, on fait des choix, on se les propose, etc. Mais il fallait que quelqu'un suive, au-delà de suivre l'actualité hebdomadaire du cinéma, bah il y a ces films qui sortent là ce mercredi, qu'est-ce qu'on fait Maintenant, il fallait suivre qu'est-ce qui sort sur Netflix ce mois-ci, cette semaine-ci, etc. Ce qui rajoutait une forme de travail, mais ça a beaucoup, du coup, changé. Puis après, ça a explosé encore plus maintenant qu'il y a d'autres plateformes. Amazon, parce que, que ça, quand il y a eu Netflix, euh, euh, quand il y avait Netflix, bah, Amazon, ça existait déjà les l'époque de Netflix. Mais en vérité, c'était pas... Enfin, euh, moi, je me souviens, même moi, quand je me suis pris le Amazon Premium, je savais même pas que j'avais Prime vidéo à l'époque. Donc, euh, avec. Mais du coup, les gens ont de plus en plus découvert qu'ils l'avaient et puis après Amazon s'est dit tiens Netflix c'est intéressant ce qu'ils font on va créer beaucoup plus de séries originales etc. et pareil pour Disney qui a ensuite explosé et d'autres plateformes qui se sont créées et donc ben bah, ça rajoute euh, des éléments qu'il faut suivre de près. Ça,
2: a une époque, où on loupait déjà plein de films au cinéma, ouais. et on était triste. Après, on a loupé plein de trucs sur Netflix. Maintenant, on loupe plein de séries et de films super sur Apple, sur Amazon, oui, sur Rhapsody, euh, oui, sur Kibi Ah non, ça. Kibi c'est bon, c'est mort. <rire> <rire> non mais c'est vrai que maintenant, en fait, c'est un peu désespérant de te dire, euh, je peux pas réellement être curieux partout parce que mon radar est pas assez grand, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'énergie, j'ai pas assez d'attention. Donc euh, ouais, de plus en plus, on vit au quotidien avec la tristesse de passer à côté de plein d'œuvres
1: et les, les plateformes en jouent d'ailleurs parce que bah, moi je me souviens c'était quand même un des grands moments euh, sur une de mes premières années ici euh, du, du fameux duel euh, Seigneur des Anneaux euh, House of the Dragon où tu fais bon bah déjà On en nous tous. entre <rire> nous fallait qu'on se sépare c'était en fait. ouais. enfin, la nécessité de faire euh, deux groupes euh, qui gèrent euh, Game of Thrones au quotidien et qui gèrent euh, le Seigneur des Anneaux et, euh, et c'était la raison. après nous derrière on avait le droit de se dire bon bah moi par exemple je rattrape le Seigneur Anneaux plus tardivement en me disant bon bah sauf the dragon je suis à fond euh, je suis dessus euh, toute la semaine mais euh, bon le week-end je me disais bon allez vas-y je rattrape quand même le Seigneur Anneaux pour pas être largué mais en même temps c'est vrai que t'as deux séries en même temps un peu similaires en plus qui se qui communiquent plus tous les autres trucs que t'as regardé au quotidien
2: et sur lesquels il faut oui, écrire oui surtout c'est que euh, parfois quand les gens nous disent euh, regardez ou même des gens ou même des gens autour de nous au bureau dont je citerai pas les noms mais ils viennent nous dire oh, vous avez vu ce truc là sur Netflix on pourrait faire une... vous pourriez faire une critique en fait, il y a le temps de regarder <rire> et de réfléchir. C'est-à-dire que quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux, tu te dis, ok, tu le regardes de manière un peu détendue. Mais si tu dois réfléchir à des articles, à comment tu vas former ta critique, est-ce que tu l'as fait en vidéo, est-ce que tu l'as fait à l'écrit, est-ce que tu tires des dossiers thématiques, est-ce qu'il y a un truc par rapport aux adaptations, par rapport à la série originale, par rapport à la saga, par rapport aux théories des fans, par rapport aux easter eggs. Et là, en fait, tu te dis, j'ai pas juste regardé un épisode d'une série, j'ai pas juste consacré 55 minutes à ça, j'ai consacré des heures à ça. Donc oui, après, j'ai pas le temps de faire autre chose, effectivement.
1: Il faut avoir lu le cinéma marion pour savoir si c'est Gandalf, le monsieur à la fin, donc ça <rire> devient <exemple>, compliqué, effectivement. <rire> euh, mais du coup, bah, ça amène une question plus simple, en fait, derrière tout ça. Quand nous, on est à la rédac, justement, euh, sur quoi on décide de mettre l'accent Autant sur la question des sorties sales, qui sont toujours, dans notre planning, un peu l'un des premiers trucs qui apparaît, et en même temps, bah, les grosses sorties streaming ou autres, euh, comment on décide de traiter un sujet Comment on hiérarchise les choses
0: Comment on fait tout ça
2: Comment on fait dites le moi Comment
0: <rire> qu'on fait C'est une vraie question. Euh, c'est impossible de savoir si on va hiérarchiser correctement ou pas euh, les choix qu'on fait. Il y a des évidences. On va pas passer à côté de of the Dragon et on va pas passer à côté du Seigneur des Anneaux parce que c'est des cibles qui sont extrêmement importantes pour écran large, par exemple. Mais euh, on peut forcément passer à côté de certains phénomènes. Et je me souviens que quand Netflix du coup commençait tout juste et que, enfin, commençait tout juste, que ça commençait à exploser. Et qu'il y a eu euh, la casse des Papels qui a débarqué. La casse des Papels, on n'avait pas du tout prévu de s'en occuper. Ça avait fait pas mal de bruit sur les réseaux, mais c'était sorti, enfin euh, c'était sorti en Espagne en avance, etc. Il euh, y avait eu une diffusion euh, que les gens avaient plus ou moins regardé illégalement, etc. Et quand c'est arrivé sur Netflix, on s'est pas dit que c'était majeur de s'en occuper tout de suite. Ouais. Mais comme c'est devenu un buzz monstrueux au bout de une semaine, une semaine et demie. Et qu'on a parlé en réu et qu'on s'est dit euh, « bah, du coup, on ne s'occupe pas de la casse ». Et qu'on est dit bah, « personne n'a trop envie de regarder ça mm. ». Et en plus, euh, bah, non on ne s'était pas dit que c'était important. Et, euh, et du coup, on passait à côté du phénomène. Au final, on l'a fait. Enfin, je l'ai fait. Et, euh, <rire> Merci Alexandre. <rire> je l'ai fait. Et, euh, et du coup, après, bah, on s'est dit « mais ouais il ne faut pas qu'on passe à côté de ça ». Et puis, il y en a d'autres qu'on a raté, qu'on a manqué. Par manque de temps parce qu'il y en a de plus en plus. Avant il y avait la cassée des papels à s'occuper et puis pendant deux semaines il n'y avait plus rien. Oui. Maintenant c'est un peu, bah, il y a la cassée des papels et en même temps il y a cette série qui sort sur Disney+, il y a cette série qui sort machin. Et donc hiérarchiser bah, c'est en fonction de, de bah, qu'est-ce qui est vraiment attendu par le public, par notre lectorat. j'ai envie de dire. Ça compte énormément évidemment sur nos choix mais aussi sur nos envies malgré tout, on est quand même, ça reste un métier passion comme on peut dire. C'est une passion qui prend beaucoup de temps sur la vie personnelle euh, au-delà du professionnel, mais euh, de facto, on est obligé de de faire un peu des choix sur ce qu'on a envie de regarder. On va pas forcément tout le temps s'obliger à regarder une série parce que elle fonctionne. On essaie de le faire au mieux, mais en vérité, c'est impossible.
2: Non, mais c'est ça, en fait, ça repose vraiment sur deux facteurs. C'est le facteur chance et ouais. euh, flair aux doigts mouillés hein, clairement ouais. oui. et, euh, et le facteur euh, qui a envie et qui a le temps donc comme tu dis Alex il y a des évidences donc y a, chaque semaine il y a des choses on sait que c'est des, des monuments ou des énormes évidences ou des trucs incontournables donc euh, évidemment qu'on les traite et tout le monde nous attend euh, là dessus et nous la plupart du temps d'ailleurs on y va avec euh, envie c'est pas comme si on est à la recule, on ouais. sait que ça nous intéresse et, si on est sur écran large c'est qu'on aime la pop culture donc euh, on va voir un film de super-héros et un blockbuster avec plaisir a priori et à côté de ça, bah malheureusement, je dis malheureusement parce que bah malheureusement, ça repose sur notre envie, notre temps perso, donc on va se dire, ok, ça, en fait, chaque semaine en réunion, on se dit, ça, ça serait intéressant qu'on le fasse. Ça aussi. Non, ça, serait vachement bien. Et parfois, on se dit moi à l'avance, ça, ce serait vachement bien. On est tous d'accord, ce serait vachement bien. Mais le problème, c'est que ça ne repose pas que sur le flair, en fait, parce qu'on est une équipe avec des ressources limitées, euh, parce il euh, y a tout un tas de choses qu'on doit gérer. On fait des vidéos. Peut-être qu'un jour, on fera un podcast. Donc, imaginez la vie infernale que ça va être. Mais ce qui est sûr, c'est que ça repose trop sur euh, notre bon vouloir et notre euh, notre notre énergie et en fait il suffit qu'on soit trois quatre dans l'équipe à être fatigué au même moment pour qu'un truc qui avait l'air vachement intéressant passe et qu'on passe à côté pour que après des mois euh, on des mois par la suite on nous dise bah, c'est dommage vous êtes passé à côté de ça ou que nous à la fin de l'année on se dise le bilan ah on est passé à côté de ça bah oui en fait c'est une semaine où j'avais la flemme ce soir là j'ai envie de ne pas travailler en fait bah ouais,
1: oui c'est ça et puis des fois c'est compliqué de savoir t'as as des rouleaux compresseurs marketing qui te font dire que le film ou la série va être énorme donc tu te poses pas trop la question mais par exemple avec Netflix, as régulièrement, tu parlais de la Casa des Papels, mais euh, euh, je pense moi à Bridgerton où je, je me souviens j'étais en stage au moment où la saison 1 sortait et où bah il n'y avait pas eu trop de réactions parce que certes c'était Shonda Rhimes, il y avait une certaine attente parce que les bouquins avaient eu un certain succès mais auprès d'une niche à l'époque mmh. de, de fans quand même et le truc a explosé d'un coup, alors certains s'y attendaient mais pas tant que ça, ouais. ils avaient pas tant bourré la com que ça chez Netflix par rapport à un One Piece ou des très grosses séries récentes ou même plus récemment The Night Agent par exemple, on est un peu on a rattrapé en cours de
2: route mais on est vraiment passé à côté quoi. Moi je me souviens qu'à l'époque de la saison 1 de Stranger Things quand elle est arrivée, ouais. Alex il s'en souvient mais... aussi alors moi j'étais pas encore là mais on en a beaucoup discuté entre nous. Euh... Parce que je me souviens qu'à l'époque évidemment personne savait que ce truc allait arriver mais je pense qu'en regardant la filmo de Win Rider à l'époque, euh, j'ai vu que cette série arrivait, j'ai vu le pitch qui avait l'air marrant, et du coup le truc m'intéressait, mais sans du tout me douter que ça allait être important. Du coup j'ai chopé les screeners, on a écrit dessus, mais c'était avant le phénomène, donc en fait on l'a bien géré, dans le bon timing. Parce que sinon on aurait pu se dire que c'était pas une énorme sortie, que c'était pas si important, à l'époque personne n'attendait ça au tournant, et il se trouve que on a réussi à le gérer plutôt bien, avec une critique sortie en temps en heure, mais pourquoi parce que le hasard total de tomber sur le pitch, de tomber sur la filmo et tout ça, donc c'est un peu chiant que ça repose autant sur le simple hasard de quelqu'un qui un jour va aller sur IMDB, sur Wikipédia ou sur un article d'un média américain se dire « toi ça a l'air cool ce truc-là ». Et euh, je sais pas combien d'années après, dix ans après, c'est un phénomène hallucinant. C'était quand c'était 2016 2016. Ouais. 2016.
1: Moi, c'était encore vraiment les débuts de Netflix en plus. Ouais. Hein. Enfin, moi, je bah, savais qu'à l'époque, ouais, je regardais Netflix plutôt a euh, posteriori, quand des gens me prêtaient leur compte, euh, et que je regardais surtout Daredevil et les trucs qui venaient de débarquer ouais. euh, quand j'étais encore pas mal chez Marvel. Et tu voyais Stranger Things débarquer, et tout le monde en parle d'un coup, tu fais « bon, moi, je vais rattraper », mais je me souviens de passer vraiment à côté du mmh. truc sur le moment. J'ai pris le train en marche, quoi. Ouais, de
0: ouais, bah, toute façon, c'est... C'est un peu mais Stranger Things, j'avoue, euh, on a beaucoup discuté parce qu'il y a eu un peu le. En fait, il y a eu un changement un peu, je trouve, chez Netflix. C'est que maintenant ils tissent quand même énormément leurs séries, beaucoup en avance, etc. Alors pas forcément tous les gros, euh, toutes les grosses séries qui vont devenir des phénomènes. Euh, Squid Game, par exemple, moi j'en avais jamais entendu parler avant que ça devienne un phénomène. Hein.
2: Donc. Euh, J'essaie de me souvenir, mais je suis même pas sûr non plus. Je les rattrapé tellement en retard en plus de trucs. un phénomène
0: ouais. euh, après la sortie, hmm. à partir du moment où c'est sorti et c'est vraiment ça a explosé. Mais jamais on se serait dit, il faut absolument oui, oui. faire cette oui. série. Pas jamais on se serait mmh. dit ça va devenir la série la plus vue de tous les temps sur Netflix mmh. quoi et du coup maintenant qu'il y a beaucoup de promos enfin avant il y avait une promo c'était un mois avant ils commençaient à donner enfin il y avait potentiellement des trucs qui arrivaient depuis plus longtemps depuis un an depuis etc mais un mois avant t'avais une bande annonce mais tu savais pas si ce serait un phénomène maintenant t'as des bandes annonces régulièrement t'as beaucoup d'annonces simplement de casting de, de le fait qu'ils adaptent beaucoup de de, de, de existantes, voilà, ça, de One Piece éviens, qui sont non, déjà existantes exactement, exactement. Donc, Je pense, pense qu'ils One Piece.
2: Sont dans une logique de hiérarchie aussi. Ils savent qu'il y a des produits ouais. sur lesquels ils vont vachement miser, qu'ils appellent des produits, des contenus. Et donc, ils font une énorme promo. Et c'est vrai que des, des semaines, des mois à l'avance, comme des blockbusters, en fait. T'as toutes les annonces maintenant qui sont oui. timées avec euh, des grosses équipes de production, quelqu'un euh, qui est connu au casting, euh, Dwayne, au ou Dwayne Johnson, Ryan <rire> ou Reynolds. Ouais, non, mais ça, tous ces trucs-là, maintenant, tu sais qu'ils arrivent parce que euh, t'as autant d'informations sur le casting et sur les budgets et sur les salaires mirobolants que, en fait, sur euh, ce que ça va raconter globalement il y a moins d'informations sur ce que ça a raconté vu les de merde mais euh, <rire> c'est pour ça
1: aussi peut-être Est-ce que du coup ça implique pas aussi un, une problématique nous dans notre boulot qui est que à chercher cette hiérarchie là est-ce que euh, tout le monde finit pas par faire un peu la même chose et à être contraint à une sorte de, de moule euh, où on est un peu dépendant aussi de finalement des, des chiffres et donc de ce qui marche et donc de, de la loi de Google et compagnie donc est-ce que finalement on n'est pas tous à un peu traiter les mêmes trucs euh, bah, ce qui Pardon. est
2: sûr, c'est que comme on se disait, euh, à chaque semaine, chaque réunion, chaque jour, chaque seconde, on se dit euh, quels sont les trucs importants qu'on ne doit pas louper. On l'a toujours fait, mais en fait, la seule différence qui est euh, mineure, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de trucs incontournables. En fait, en théorie, quand tu regardes le planning de l'année, tu te dis, bah, sauf certains mois un peu mous, le mois de janvier est un petit peu tranquille côté cinéma, donc on se dit qu'on va respirer, en fait, c'est pas le cas, mais on se dit que parfois, il y a des périodes un petit peu normales, creuses, mais sinon, quand tu regardes sur toute l'année, que tu la mets à plat, il y a tout le temps plein d'événements. Donc en fait, si déjà on traite dignement les événements, ça nous pompe déjà tellement de temps qu'il y a de moins en moins de temps pour se dire « Ok, je respire, qu'est-ce qui m'intéresse Qu'est-ce qui serait vraiment stimulant ?» Et oui. c'est pour ça qu'on en est là. Ouais, non mais c'est vrai. On est, et je sais pas s'il y a une forme de moule, mais
0: de facto, il y a une forme de moule. Quand tu vois euh, bah, ce que la plupart des médias traitent... Ça reste les gros événements et nous aussi on est obligé de passer sur les gros événements. Quand on passe longtemps sur les gros événements, on nous reproche de passer trop longtemps sur les gros événements mais en même temps c'est un gros événement donc on est obligé de le traiter de manière importante et quand on traite pas des gros événements bah on nous dit bah qu'est-ce que vous faites ouais. bah donc de facto euh, on est bon, on est bah, on est, est un, il faut trouver un équilibre certes mais on peut pas donner plus d'importance à un petit film qu'à un gros film enfin c'est c'est pas une question de petit film ou de gros film je pense mais c'est difficile de, de on peut pas mettre autant de temps sur un film qui va être euh, bah, on est dépendant de, tout simplement mmh. de, du nombre de clics ou de, de, de ce genre de choses et euh, on prenait, je sais plus quand est-ce qu'on parlait de ça mais on peut pas parler autant euh, même si on le voulait, d'un film comme euh, je sais pas, Le règne Animal ou euh, Avengers Game. ça n'a aucun sens mmh. Avengers Game, je peux faire avec 15 papiers euh, par semaine il y aura toujours des trucs à dire alors que Le règne Animal... Cas, à
1: cette période-là, euh, à partir du moment où le film était sorti les Américains ne communiquaient plus que là-dessus enfin personne, de toute façon, aucun... Aucun distributeur ne voulait parler de son film pendant qu'il y avait le ouais. raz-de-marée, en fait. Donc, oui. euh, mais tu n'avais que ça à te mettre
0: sous la dent à ce moment-là. Mais, mais au-delà de, au-delà de ça, en fait, c'est que surtout, même si les Américains en parlent ou n'en parlent pas, c'est que euh, notre lectorat attendait des informations sur ce film et que ça soit n'importe quelle information. Alors que si on leur fait cinq informations sur les films, même s'ils les aiment bien, genre le règne animal, on nous a reproché de pas en parler assez, mais... Qu'est-ce que je vais dire sur le règne animal C'est je vais je vais parler de quoi de, du film, je vais faire quoi des news sur là, tu vas le tu casting de la promo de ça, en fait, il n'y a, a, a pas voilà, cinq annonces, il a pas beaucoup d'annonces de
2: casting. En fait, on nous donne peu de ça. matière pour faire la promo. Donc on, ce qu'on peut faire c'est à la sortie, on peut parler du film on pourrait mais faire 15 articles sur le film lui-même. Mais c'est vrai que c'est un autre mais... timing là, on parle du timing avant la sortie. Comment tu couvres la promo Comment tu couvres le marketing Comment tu suscites l'attente, la curiosité et comment tu analyses l'actualité à venir Et surtout mais même si on faisait 15 papiers sur le règne animal post-sortie, c'est... Ce serait probablement très décevant. niveau chiffre. Très, très décevant,
0: <rire> exactement, parce que les gens ne veulent pas, contrairement à ce qu'ils nous disent, lire 15 papiers sur leur règne animal. En fait, ce le est truc est qui,
2: est, qui est un peu compliqué, c'est que en théorie, le bon équilibre d'un site comme Écran Large, c'est que, euh, on va dire 50-50. 50%, -50. 50 du temps, on va le passer à traiter les événements qui sont euh, majeurs et incontournables. Et grâce à ça, grâce à ce succès, grâce à ce socle, on peut parler de tout un tas d'autres choses. Ça, c'est la théorie. Sauf qu'en fait, la part qui est maintenant euh, consacrée aux événements, elle est de plus en plus énorme. Donc en fait, il faut aussi qu'on hiérarchise les événements parce qu'on peut pas tous les traiter. Donc déjà, on doit faire un travail, une réflexion avec, on sait des erreurs. Il y a des trucs à côté desquels on passe. Et après ça, avec le temps qui nous reste et qui est de plus en plus réduit et parfois inexistant selon les périodes, on se retrouve à se dire, avec le reste, avec la curiosité, avec juste euh, on avance, on n'a pas de hier, on regarde juste qu'est-ce qui nous intéresse, quels sont les films dont le pitch nous donne envie, quels sont les trucs sortis de nulle part, on regarde sur le ciné les trucs qui arrivent, on regarde sur n'importe quel festival du monde entier, on se dit oh, j'ai envie de couvrir ça, quel temps il me reste Et après on arrive au côté, bah, si j'ai pas le temps de travail, je le fais sur mon temps perso. Est-ce que j'ai envie Est-ce que c'est est -ce est sain de le faire Donc je pense qu'en fait cet équilibre est de plus en plus cassé parce qu'en fait, la part consacrée aux événements est de plus en plus énorme et de plus en plus compliquée, à gérer. parce qu'on peut pas tous les traiter, et du coup, on se retrouve déjà à avoir beaucoup de réflexions sur Mais qu'est-ce qu'on traite Il y a plein d'événements, qu'est-ce qu'on traite Comment on les traite Comment on les traite de manière intéressante pour Google et pour les lecteurs et pour nous Et bah, c'est là qu'en fait, l'équilibre est de plus en plus difficile.
1: Oui, parce que ça, les mauvaises langues, directes, a priori, le rôle premier de la critique, c'est celui-là, c'est de conseiller ce que d'autres ne voient peut-être pas, c'est plus d'aller justement chercher, euh, d'aller repérer des petits films, et de dire, En fait, ça, c'est intéressant à aller le voir. Et j'ai l'impression effectivement que même nous, des fois dans notre énergie, c'est un peu cassé parce qu'on aurait envie de dire « tiens, j'aimerais consacrer, j'aimerais prendre d'ailleurs plus de temps pour écrire ce texte sur ce film qui me plaît beaucoup ». Et qui est peut-être un peu compliqué à analyser sur lequel je veux passer du temps. Et en même temps, bah il y a The Marvels ou je sais pas quoi qui sort euh, en face. et Il faut euh, prendre du temps pour euh, pour ce film-là. Est-ce que ça casse pas aussi un petit peu euh, la place du critique de cinéma finalement dans cette espèce de sur euh, surabondance constamment de de contenu pour reprendre le terme
0: Bah je pense qu'on est de plus en plus euh, dépendant de bah, tout simplement des chiffres qu'on fait sur le site, hein, donc qui ce qui nous rapporte de l'argent tout simplement. Et ce qui nous rapporte de l'argent, bah ce sont les gros événements. Donc on est obligé d'y consacrer une grande partie. Mais euh, c'est marrant parce parce que nous, on a essaye enfin, globalement de conseiller tous les films qu'on aime, les plus petits, etc. Et on a fait, pendant euh, un ou deux ans quasiment, euh, un papier hebdomadaire. Pour, euh, parce qu'on s'était dit, quand on n'a pas le temps d'écrire sur un film, c'est un peu dommage parce qu'on a envie de le soutenir, notamment des petits films indépendants ou des petits films d'auteurs vraiment pas du tout attendus par le grand public. Et qu'on avait beaucoup aimé, on voulait les soutenir. On faisait un papier hebdomadaire euh, avec bah, les, voilà, les sorties de la semaine. Oui. Et eh ben, comme ça, on peut écrire un petit peu sur le film, montrer qu'on l'aime, et du coup, les gens, s'ils si le lisent, ils peuvent, euh, ben, bah, on les conseille tout simplement d'aller le voir, parce que c'est vraiment intéressant, et qu'on l'a beaucoup aimé, qu'on veut le supporter. Mais ce papier, il ne marchait pas une seule seconde, les gens s'en battaient les couilles, en fait. Donc, c'est terrifiant, parce que nous, on a envie de les soutenir, ces petits films, de, de conseiller des choses euh, qui vont passer dans euh, une, moins d'une centaine de salles, et que les gens ne vont pas forcément privilégier dans leur sortie cinéma, parce que, ben, bah, il n'y a pas eu de promo, donc en fait, tout simplement les gens ne connaissent pas l'identité du film et que bah en plus il faut pour le découvrir potentiellement pour notamment pour les personnes qui habitent pas à Paris bah faire des kilomètres pour aller voir dans un certain cinéma etc et ça peut être chiant mais si on leur donne envie pourquoi pas aller euh, les conseiller Et nous, on le fait, on essaie de le faire, notamment quand on va à Cannes, en regardant pas mal de films, etc. C'est ça que j'ai envie de faire. Moi, j'ai pas du tout envie de conseiller d'aller voir le dernier Marvel. Les gens, ils iront de toute façon sans que je leur conseille ou pas. Donc, que je leur dise que c'est bien ou que c'est de la merde, euh, ils iront. Donc, c'est tellement des gros films attendus Parole que... Ouais. Non, mais non, mais, non mais c'est vrai, tu vois. Et donc, c'est ça qui est frustrant parce qu'il y a des films qu'on a vraiment envie de supporter, mais bah notre dépendance au à ce que nous ce que ça va nous générer comme argent malheureusement bah pour pouvoir écrire sur des petits films bah il faut qu'on gagne notre vie hein. sinon bah il n'y a plus de site, hein. donc bah de facto on est obligé de faire des, des sacrifices et en même temps euh, quand on le fait ben bah, finalement bah ça n'intéresse pas totalement pas les gens pas toujours, pas toujours en tout cas parfois il y a des bonnes surprises évidemment mais c'est plus rare que mmh. que 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 réel que réel
1: quoi et pour sortir d'écran large enfin euh, de l'économie euh... D'écran large en elle-même, je trouve qu'en tant que critique, en général, tu vois, en, en oubliant la, les conditions de notre site en tant que tel, moi, il y a, face à toute cette marée de films et de séries qui débarquent euh, toutes les semaines, moi, j'ai aussi ce sentiment-là de comment tu conseilles certaines œuvres et comment, surtout, tu perçois euh, l'émergence, notamment, d'auteurs, en fait. Moi, c'est un peu un des trucs qui me perturbe le plus, c'est que je me dis, il y avait quand même, peut-être... C'est peut-être mon côté vieux con et d'une période que j'ai moi-même pas connue, mais d'une période où, bah, quand les cahiers voulaient défendre un auteur émergent, qu'il l'avait repéré et qu'il défendait de film mon film, c'était possible de le faire, en fait, tu vois, parce qu'il n'y avait pas non plus dix mille autres trucs à côté. Là, quand tu veux repérer de nationalités très diverses, des auteurs qui débarquent, ou des fois t'as eu une bonne surprise à Cannes sur un premier film, tu as vu tel truc qui émerge, ou justement tu reçois un carton en me disant, ah tiens, c'est le deuxième film de tel réel que j'ai beaucoup aimé, enfin, euh, j'avais beaucoup aimé son premier, j'ai envie de soutenir. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est tellement compliqué de percevoir euh, quel va être un auteur intéressant à suivre. Moi, je cite souvent cet exemple-là parce que c'est ma plus grande déception, je pense, de ces dernières années, mais c'était Destine, Daniel Cretton, dont j'adore le premier film « States of Grace ». Et je me disais, oh, lui, j'ai trop envie de voir ce qu'il va faire sur la suite. Et puis ces jeunes acteurs, là, il y a pris Larson, tout ça, je les connais pas. Ça, ils, ont, ils vont avoir une carrière de fou. Alors, Flash Forward, 10 ans la après. <rire> Dix ans après. Bon bah le mec fait Shang-Chi et tu fais mmh. bon bah merde. J'ai pas misé de sur C'est lui qui fait banque. le Château
2: de verre aussi entre temps. Que Alors Larson, le Château de verre, pas, pas bien. Mais hein.
1: tu vois le Château de verre, typiquement, j'étais le premier ouais. dans la salle euh, Au 9h des halles le jour de sa sortie parce que me dit, je veux voir le film. Premier on déçu sorties suis... on... avec ah, oui, premier des là. On n'était pas beaucoup dans la salle, donc on se doutait que ça allait pas être génial. En même temps, c'est aussi notre rôle, tu vois, un peu de miser, justement, sur des chevaux, entre guillemets. Il mmh. y en a eu, parce que je pense que, tu vois, en 2022, moi, pour moi, qui a été une année exceptionnelle, on a eu Saïd Roustae avec Leila et ses frères, et on avait déjà beaucoup aimé le loi de Téhéran. Moi, je sais qu'il y a Rodrigo Sorogoyen avec Asbestas, mais tous ces films d'avant, moi, déjà, je les surkiffais, Et donc, typiquement, Asbestas, on a reçu le carton, je me suis inscrit direct, j'ai fait, je dois voir ce film. Mmh. Mais je trouve que c'est de plus en plus compliqué, tu vois, bah, typiquement, Sorogoyen, avant ça, avait fait une série qui, en France, était sortie sur Canal, Anti-Disturbios, qui est incroyable d'ailleurs. Mais justement, tu vois, ces gens-là ont parfois des, des choix de carrière et des opportunités qui sont tellement éclatées dans tous les sens que c'est compliqué après de recréer une dynamique déjà de leur filmographie, de créer une cohérence et toi après d'arriver à tout regarder et de d'arriver à retrouver un, un équilibre en fait.
2: Attends, j'ai envie de dire plein de trucs parce que là plusieurs fois je me suis arrêté pendant que vous parliez je me suis dit il faut que je prenne des notes, le premier truc c'est que déjà je pense que euh pour moi, il n'y a pas que il euh, n'y a pas que le rôle de recommandation et de faire découvrir des trucs en tant que critique. Je trouve qu'une grosse part de notre job, c'est aussi d'analyser, décrypter l'actualité qui est incontournable. Et moi, je prends un vrai plaisir à me dire, ok, ce truc-là, tout le monde en parle. Est-ce que j'ai aimé Est-ce que j'ai pas aimé Qu'est-ce que je trouve intéressant là-dedans donc il y a le côté dénicheur, détective, de petits films en festival ou les trucs qui se, qui passent un peu inaperçus en salle, mais je trouve ça aussi extrêmement euh, excitant de te dire euh, « ce gros blockbuster arrive, je l'ai trouvé euh, très moyen, les gens adorent, qu'est-ce que je peux en tirer d'intéressant C'est quoi le contexte D'où est-ce qu'il vient ?» ou alors « ce blockbuster est arrivé, euh, les gens l'aiment pas, il s'est planté, mais pourtant c'est trop bien ». Et pourquoi il s'est planté par rapport à un autre Donc je trouve qu'il y a vraiment aussi, pour nous, ce côté « je suis pas là pour vous dire quoi voir », mais plutôt « on réfléchit ensemble euh, ».« Tu as aimé le film, je l'ai pas aimé, euh, moi je l'adorais. tu l'as détesté, tu t'en fous, moi aussi je m'en fous, mais pourquoi la planète entière on a quelque chose à faire ?» Et chaque année, il y a plein d'exemples hyper intéressants de ce côté-là. Et euh, l'autre truc que tu disais par rapport à euh, Alexandre, l'article la, qu'on faisait chaque semaine pour euh, conseiller ouais. les, les, les films aux gens, en fait c'est ça aussi, qu'on a, On a une gymnastique chaque année, c'est de se dire « on veut parler de plus de films, on n'a pas plus d'argent ni plus de gens. Comment on fait Donc on a essayé ce papier-là pendant un moment, ça marchait pas trop avec les gens. Du coup on s'est dit la critique, on va refaire des critiques normales, on les fait plus courtes, tout ce qu'on a du mal à faire. Donc en fait on essaye tout le temps de trouver un moyen pour que ça existe. C'est toujours compliqué, mais on essaye encore aujourd'hui de faire des critiques light, de faire des trucs qui sont plus courts, qui nous prennent moins de temps. Comme ça on se dit, j'ai passé que deux heures à voir le film hier soir, mais je passerai que une heure et demie à faire la critique, pas du tout, c'est trois heures. Mais on essaie de trouver quand même la souplesse pour couvrir un maximum de choses. C'est jamais assez, c'est toujours très compliqué, on passe toujours à côté de plein de choses et c'est très rageant, moi je sais que j'ai beaucoup de mal supporté quand quelqu'un dans les commentaires vient de dire euh, « Vous parlez de ça, mais pas de ça, 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 ça » et tu dis « Oui, mais on a parlé de ça, 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 dont t'as rien à foutre, mais il y a des gens qui sont con contents et on peut pas parler de toutes les séries qui sortent, je t'assure, on ne peut pas
1: euh, !» Voilà. Ouais, là où je te rejoins, c'est que même sur les très gros films, effectivement, le côté détective, moi, je prends un énorme plaisir. Enfin, De toute façon, sinon, on ne ferait pas ce boulot, en fait. C'est-à-dire de quand on est contraint de parler d'un blockbuster super-héroïque, mais que bah, tout le monde s'interroge sur euh, euh, la fin programmée du genre ou d'un truc comme ça sur The Marvels ou Aquaman 2, moi, ça m'éclate de faire une comparaison de box-office en disant « Voilà, en plus, ils se positionnent ou par rapport aux précédents volets ou par rapport à leurs sagas respectives, tout ça. C'est toujours assez passionnant de décortiquer. Et, et surtout, d'ailleurs, pour nous, on a tellement de nez dedans tout le temps qu'on peut facilement recréer une chronologie d'événements que la plupart des gens n'ont pas, en fait. Donc, c'est facile de remettre les choses en place et dire, voilà, il y a eu tel élément, tel truc. Quand on parle, je sais pas, de chronologie des médias ou d'autres éléments comme ça, c'est super intéressant, je trouve, de remettre les, les choses à plat et de parler de la carrière d'un film et de mettre la nuance là où, des ouais. fois, certains l'ont pas, en plus. Donc, c'est là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, je trouve qu'on garde ce plaisir-là, y compris sur sur ces trucs-là. Mais du coup, est-ce que le plaisir aussi de visionnage, euh, même d'un point de vue, je dirais, enfin, euh, en tant que critique, mais aussi... Euh, à la fois spectateur critique, quoi. Tu vois ce truc-là de comment on trouve encore ce plaisir-là du visionnage quand il y a trop de trucs qu'il faut regarder chez soi, surtout les films ou les séries. Est-ce qu'on l'a encore ou plus trop, ou est-ce qu'il y a une fatigue justement qui est cette fameuse surcharge informationnelle Est-ce qu'il y a une fatigue quelque part
2: Moi, j'ai envie de dire que nous sommes des êtres humains comme les autres et que parfois <rire> oui, parfois non. Quoi, il y a des moments où ça va, où j'ai le temps, où j'ai l'espace dans ma tête, et des moments où où j'ai la flemme. Mais de la même manière qu'au des fois j'ai la flemme de voir des gens, de jouer à un jeu, de lire un livre, et puis en fait après ça reprend. Donc pour moi, c'est c'est cyclique, hein. Il y a des moments, il suffit qu'il y ait un film qui me, qui me, qui me rebooste et qui me redonne envie de voir des, des, d'autres films où je revois un classique que j'aime et je me dis, bordel, j'ai envie de trouver le prochain truc comme ça. Souviens-toi, Geoffrey, il y a trois ans, t'es tombé sur ce film, t'as adoré. Vas-y, c'est quoi celui de cette année, quoi? Mais ouais, c'est par à coup, quoi. Il y a des moments, euh, la flemme et de mon ça revient. Hein. Ouais,
0: je suis un peu d'accord avec toi. Moi, ça m'a, c'est plus des, d'ailleurs, c'est une forme encore de cycle, etc mais euh, parfois j'ai un peu marre du cinéma donc je me planque dans les séries et j'en regarde mmh. deux trois et puis au bout d'un moment j'en ai marre euh, des séries et donc je reviens au cinéma naturellement et euh, je me refais euh, plus de films etc mais euh, après il y a forcément les cycles de, bah j'ai envie de découvrir de nouveaux films de, oui, ça, de voir ouais. des vieux films ouais, etc et il faut On savoir j'en parler
2: de ça le temps qu'on veut consacrer à redécouvrir ou revoir des films bah, <rire> de, c'est ça c'est euh, bah euh... c'est difficile
0: de tu te dis bah attends je connais très mal je ne sais pas quel quel réalisateur ou réalisatrice des années 40-50 bah tiens j'aimerais bien en découvrir plus mais en même temps il faut que je m'assure de bien bien gérer la nouvelle sortie de tel ou tel film qui sort la semaine prochaine dans deux semaines et dans trois semaines donc bon il faut, faut, faire, faut faire des choix quoi, ouais. tout simplement et oui c'est fatigant c'est un peu frustrant régulièrement
2: et euh, pour euh, dire après on garde, enfin, moi je garde quand même du plaisir sinon moi, je pense que je, je ne serais plus là depuis un moment mais, mais c'est ça, je pense que par contre le plaisir il reste hein, même quand on a des coups de flemme, moi je sais que quand j'ai la flemme ça se traduit par je vais revoir des films et des séries que je connais par cœur pour la 38 e fois et réfléchir sur pourquoi c'est génial, donc en fait ça ne me quitte pas tu vois c'est juste qu'il y a des moments où je me dis ah je vais découvrir des nouveaux films, je vais me faire tout mis au Gucci parce que je ne connais pas, et puis après non, plutôt je vais revoir ça au sans of the box, tiens j'aime bien
1: <rire> oui c'est souvent une question qui nous est posée d'ailleurs enfin qui est souvent posée à la critique en général c'est est-ce peut entre guillemets débrancher son cerveau et regarder un film pour Il juste débrancher son cerveau mais, ça, vois, mais le fameux truc du on regarde que pour le plaisir et en fait je pense que non enfin mais on, on regarde du cerveau plaisir.
2: pour le plaisir hein, Exactement. Les je,
1: je suis entièrement <rire> d'accord avec ça et je pense que quand tu revois un truc même que t'as kiffé dix mille fois tu te dis ah je le revois aussi parce que tiens j'ai peut-être envie de voir pourquoi ça me ouais. plaît autant ou pourquoi sous cet angle là euh, j'ai envie de le remater. là récemment en, en écrivant l'article sur la musique de Star Wars 7 en fait je me suis dit j'ai envie de revoir le film en fait mmh. et j'ai revu le film en me disant putain peut-être que ça se trouve je vais me rendre compte que je l'aime pas autant ou que avec le temps qui passe je, je vois les problèmes et je les vois les problèmes mais j'ai revu le film et j'ai fait en fait c'est quand même vachement bien il y a plein de trucs trop cool dans ce film et et d'ailleurs je me suis dit tiens faudrait que j'en parle à un moment
2: donné tu vois non, mais tu vois c'est ça qui est qui est génial c'est que on, régulièrement tous les jours au bureau on se chambre parce que un tel ou un tel a revu un film ou un tel, on, juste on se souvient qu'il a aimé Hellboy et on se dit on se saute de sa gueule aujourd'hui <rire> 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 ou Crazy Bear Adieu. mais alors, en fait c'est ça qui est marrant c'est qu'on se balance ça dans la gueule en mode euh, on a un peu des goûts douteux on a des goûts de chiottes mais en fait on a juste des goûts normaux de, bah il y a des films que t'aimes bien et tu l'analyses pas froidement en te disant est-ce que ça va rentrer dans un livre de cinéma, ouais. tu te dis juste en fait j'ai pris du plaisir j'ai trouvé ça vachement beau, triste drôle, bah en fait c'est pour ça que ça marche. Après, il y a différents degrés d'analyse, mais si tu vois un film et que tu prends du plaisir devant, t'as pas besoin de te justifier ou de te dire, dans ta tête, il y a un conflit entre mon cerveau et mon cœur. En fait, ça marche très bien. Donc, pour moi, le cerveau n'est jamais débranché parce que tout le monde a un cerveau branché, même quand il dit l'avoir débranché. Et si tu vois... Alors j'allais dire Transformers parce que c'est un bon exemple et il y a Antoine face à moi, du coup je sais pas trop mais euh non mais tu vois si tu dis euh, je regarde Avengers 2 ou euh, mauvais exemple, merde Antoine est encore concerné Non mais un blockbuster que je vais pas trouver un nom tu penses à un blockbuster nul et malheureusement il y a
0: Antoine en face de nous donc pas de chance When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Non, mais tu vois, un blockbuster qui est du pur divertissement, calibré pour du divertissement, ce qui ne veut pas du tout dire que c'est con, que ça ne raconte rien, mais disons un truc qui est considéré comme juste du divertissement. Si tu le vois, et que tu t'amuses, et que pendant deux heures tu vois pas le temps passer, que tu trouves ça hyper excitant et stimulant, eh ben, bah, en fait, ton cerveau a marché. Il t'a dit que ça marchait sur toi. Tout simplement. Et la personne à côté qui arrive en te disant, oui, mais c'est de la merde, c'est mal mis en scène, mal écrit, c'est pas qu'il est plus intelligent, qu'il a plus réfléchi, c'est juste que ça n'a pas marché sur lui. Donc en fait, il s'en fout, donc il passe à côté. Voilà. Next. Donc c'est pour ça que le côté tu actives ou débranches ton cerveau devant certains films, en fait, déjà, ne le faites pas, c'est dangereux pour la santé et pour l'avenir de l'humanité et de la civilisation, je pense. Mais aussi, euh, non, en fait, quand tu aimes un film, si un film te fait chialer ta race... C'est que ton cerveau était branché C'est ça, exactement. Et t'as pas forcément besoin de faire une critique De 8000 signes sur écran large et d'avoir passé Trois jours dessus pour te dire en fait j'aime vraiment le film Non t'as chialé c'est qu'il y a un truc qui marche Donc Pourquoi. déjà questionne toi là dessus Pourquoi Paddington 2 est un chef d'oeuvre
1: En, euh, <rire> en, en euh, un vidéo essai de 4 heures par pitié <rire> Ce serait un projet de de sur écran large, un mais... <rire> sur <l> écran large. <rire> euh, mais du coup pour revenir aussi Sur un truc un peu plus large parce qu'on parlait aussi de, Du rapport à l'information plus généralement Sur les films, sur les, la communication de chacun Euh, euh face à cette surabondance qu'il y a, moi il y a aussi ce truc-là de est-ce que finalement il n'y a pas aussi... C'est moins qu'il y ait trop de films et trop de séries, qu'il y a peut-être trop d'infos autour de ces mêmes films et de ces mêmes séries. Euh, et pour ça, euh, comme on parle vraiment de cette idée de la surcharge informationnelle, qui est un concept qui est plutôt utilisé pour parler des entreprises, d'un du, du domaine professionnel, notamment pour faire des rues comme, comme celle-là d'ailleurs, hein, pour canaliser et hiérarchiser les informations. Ce qui est marrant, c'est que si on en parle vraiment de manière très récente avec les chaînes d'infos, avec euh, les réseaux sociaux et des trucs comme ça, euh, bah, en fait Edgar Morin en parlait dès les années 80 et lui il parlait d'un terme que j'aime beaucoup qui est de nuage informationnel et donc pour le citer il disait il est étonnant que l'on puisse déplorer une surabondance d'informations, et pourtant l'excès étouffe l'information quand nous sommes soumis au déferlement ininterrompu d'événements sur lesquels on ne peut méditer parce qu'ils sont aussitôt chassés par d'autres événements. Ainsi, au lieu de voir, de percevoir les contours, les arrêtes de ce qu'apportent les phénomènes, nous sommes comme aveuglés par un nuage informationnel. Est-ce que du coup, pour nous, en tant que critiques, ça apporte aussi un autre problème Parce que évidemment, il y a des mouvements de cinéma, on en parle souvent, euh, et parfois c'est dur de les définir à l'instant T où ils arrivent, c'est souvent a posteriori, mais est-ce que du coup c'est plus difficile maintenant face à, à la salle, au streaming, euh, à plein d'auteurs qui émergent dans tous les coins, est-ce que c'est compliqué de percevoir des tendances dans le milieu qu'est le nôtre?
2: Mais déjà, avant que tu, avant que de répondre à ça, je me disais en t'écoutant citer Monsieur Morin. <coughs> <rire> Je me disais qu'on avait un temps privilégié euh, comme critique, c'est que le temps qu'on consacre à la critique est un temps justement où on se force à réfléchir oui. intensément sur un film. Et je pense notamment à ta critique de Pauvre créatures Alex, où t'as mis 4,5 et peut-être qu'à la sortie du film, tu étais sur 4. Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, régulièrement, on se retrouve devant des films qu'on a beaucoup aimés, on écrit, et en fait, on a tendance à retirer ou rajouter des étoiles, parfois à en se disant, en fait, j'ai passé une heure, deux heures, trois heures à réfléchir au film, à repenser à chaque séquence, à vraiment me dire pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé, qu'est-ce qui se passe dedans, est-ce qu'il s'est passé un truc qui vraiment dépasse le film, et me dépasse moi. Et donc c'est là qu'on se qu'on met dans une bulle et que ça nous force et tant mieux à réfléchir beaucoup plus et à faire euh, un peu lutter contre ce côté euh, le nuage est chassé par la prochaine information. Donc c'est peut-être l'espace un petit peu précieux que nous on a, c'est de se dire pour écrire un joli papier de je sais pas, dix mille ou 5 mille signes, en fait il faut du temps et je dois me couper un peu du reste. Alors il y a toujours des gens, des trucs qui arrivent pour nous couper mais c'est un truc peut-être que, en tant que spectateur normal, quand je vois un film chez moi ou quand je vais au cinéma, euh, parmi le commun des mortels parfois, euh, j'ai moins. qui Disons que je suis moins dans le cadre du travail, donc euh, peut-être que c'est un muscle qu'on peut activer parce qu'on l'a au travail mais c'est peut-être c'est ça ouais, auquel ça m'a fait penser quand tu parlais. Je me dis bah quand même il y a ce truc un peu privilégié qu'on a, c'est oui. de se dire il euh, y a un moment on réfléchit quoi. C'est
1: d'accord. C'est aussi pour ça que je l'ai prise cette euh, citation parce que moi elle m'évoque aussi ce pourquoi j'aime euh, la critique et pourquoi j'y suis venu parce que même ado euh, j'écrivais bon des trucs pourris. Euh, euh, on attend
2: l'adresse de ton Skype. Euh, ouais
1: euh, non faut pas faut <rire> pas que ça, faut pas que ça sorte ça. Euh, mais où en fait je, je sentais le besoin de le faire et à l'époque je le conscientisais pas mais je pense parce que je le faisais pour moi pas pour dire aux gens allez voir ce film là c'est trop bien parce que je je, je me disais tout de toute façon, j'étais lu par très peu de personnes, mais c'était pour moi le besoin de segmenter, de, de, de compartimenter, de, de créer une. Enfin, d'avoir une réflexion qui ouais. était construite par moi autour d'un film, de synthétiser ce que j'avais ressenti et penser autour ouais, de, de ce mettre film à là. plat des ouais, choses voilà, que tu vois, ressens
2: ça. trouver les mots trouver la manière de le de le réfléchir pour toi et donc de le partager ouais. c'est un truc qu'on fait pas forcément c'est pour ça quand même que plein de gens aiment discuter en sortant des cinémas qu'il y a des débats enflammés ouais, autour ouais. d'une bière sur ah transformer 5 c'est bien bah, oui <rire>
1: <rire> non, et puis du coup tu vois bah, comme Alex sur pauvre créature moi je sais que la zone d'intérêt tu vois c'est j'appréhende la même d'écrire dessus parce ouais. que j'y ai déjà beaucoup réfléchi ouais, j'en ai déjà j'ai déjà fait pas mal de trucs autour mais Là, de devoir écrire dessus, de devoir mettre vraiment à plat après le petit texte qu'on avait fait à Cannes, de faire une, entre guillemets une vraie critique du film Là, tu vois, je l'appréhende. Ça fait des semaines déjà que j'y réfléchis, je commence à... Et là, faut que... là ça y est, il faut que je me lance, quoi. Et ça, ça va être un sacré moment, je pense.
2: <rire> Après, le côté négatif de tout ça, c'est qu'effectivement, on a la tête dans le guidon. Donc, pour voir s'il y a des tendances qui se démarquent de l'industrie, c'est sûr que parfois, on en discute entre nous. Et j'essaye, je pense qu'on essaie tous régulièrement de faire un petit pas de côté et se dire, OK, en fait, on considère que ce truc-là, c'est un événement, que tout le monde sait qui c'est, que c'est vachement important, que c'est hyper compréhensible pas du tout. En fait, potentiellement, tous les gens s'en foutent complètement. Potentiellement, les gens rigolent si on parle de ça. Potentiellement, ils savent pas de quoi on parle et potentiellement, ils parlent de ce truc hyper important que nous, Snobina, on juge comme pas important. Donc oui, c'est sûr que en ayant la tête dedans, on a nos propres codes. On a beau être plus ou moins différents dans l'équipe, on est quand même, bah, on est dans une même équipe sur un même média. Donc en fait, on finit par un peu retrouver les mêmes codes, même si au départ on les avait pas. C'est sûr qu'il y a un risque de bah, d'avoir des œillères, quoi, des oreilles. Euh, des des œillères socioculturelles et qui ouais. nous empêchent éventuellement de réfléchir, de faire, de prendre un peu de hauteur sur des choses. Alors on a le bon côté de prendre la hauteur parce qu'en ayant les yeux dans l'industrie, parfois, on peut user de pédagogie pour expliquer aux gens en disant vous avez le pouvoir, ce truc, on va se fout de votre gueule, c'est pas un succès, c'est pas un échec et tout ça. Mais le mauvais côté, bah ouais, on a la tête dedans. Donc pour vraiment réussir à s'en sortir, à part prendre des vacances et revenir et rigoler à la gueule de l'équipe en disant les gars, vous êtes complètement cons. On était tous cons le mois dernier. La réalité, c'est ça. Je l'ai vu en vacances. Mais ouais, sinon. Euh, ça fait partie des risques du métier, je pense. Oui, mais, mais c'est marrant qu'on
0: parle de. Enfin, on parle de, on parle de, de, de fait d'être déferlé dans une sorte d'information ininterrompue et qu'à force de, de devoir voir plein de choses en continu, pas sûr qu'on retienne beaucoup des choses qu'on a vues, tout simplement. Oui, voilà. Ça me fait énormément penser à ce qu'on vit à Cannes quand on y va. Bah ben ouais. Parce qu'on regarde énormément de films euh, bah, en journée, en, moi je, bon, ça, ça peut aller jusqu'à 5 films par jour, donc bah, globalement c'est 8 h oh, 4 et minimum ouais, enfin, oui, voilà. à peu près ça. La donc, moyenne. Euh, donc il faut euh, il faut savoir euh, <rire> il faut savoir les retenir un minimum pour pouvoir écrire dessus, etc. Mais ça ça me fait penser un peu à ce qu'on fait pour essayer de sortir et prendre de la hauteur. Parfois on en est absolument incapable à Cannes parce qu'on est dans la frénésie du ouais, truc, c'est ça, même, la frénésie ça. cannoise et du coup. Euh, souvent, parfois, on vous envoie des messages en mode :« Ce film, j'aimerais bien écrire dessus, mais est-ce que vous en avez entendu parler quoi mmh. Est-ce que ça en parle depuis vous qui n'êtes pas à Paris, euh, ouais. qui vous n'êtes pas à Cannes et qui êtes à Paris Est-ce que, bah, je me souviens quand j'avais écrit sur euh, euh, France de Bruno Dumont. » j'ai hésité à, à écrire dessus parce que bah, j'avais pas trop aimé le film donc c'était pas forcément euh, très intéressant de potentiellement le détruire mais vous m'avez dit bah en vrai euh, ça parle un peu quoi de, de ça donc bah let's go ok bah on va écrire dessus
2: Une colonie sur Mars tu sais et sur Terre que se passe-t-il
0: <rire> non mais c'est vrai que comme ça ça fait un peu bizarre mais c'est vrai que quand t'es à Cannes ouais. vraiment je pas je, tu ne vois rien par Cannes en fait. Bah tu allez. ne sais pas ce qui se passe autour. Le oui. nombre de bandes annonces qui tombent parfois et tu te dis bah ah, j'avais pas vu qu'il y avait la nouvelle bande annonce de Star Wars de machin mm -hmm. et qui s'est sortie pendant que j'étais à Cannes parce qu'en fait à Alors Cannes le de bureau, les gens ah, la bande sont... annonce est là. Des... Mais, non mais c'est exactement <rire> ça. Tu vois et euh, c'est pour ça euh, je me souviens quand j'étais à Venise aussi il y avait eu la bande annonce de je sais plus quel film qui était sorti mais il y avait aussi surtout eu la bande annonce d'un petit film qui passait à Venise et moi j'étais en mode bah, trop bien la bande annonce du nouveau film qui arrive à Venise dans pas longtemps. Et vous, vous étiez en mode, bah non, mais surtout, il y, y a le gros blockbuster, machin, etc. Parce que, bah, c'est celui-là qui prenait euh, la hype, mais pendant que t'étais dans le festival, tout le monde s'en fout. Et, euh, mais c'est, oui, il faut, je pense que euh, c'est difficile de démarquer des tendances encore plus du coup quand on est euh, au-delà des festivals, en effet quand on est euh, ici parce que nous on est, euh, bah, c'est ce qu'on disait mais en fait on démarque des tendances en discutant avec les gens qui ne sont pas dans notre cercle de, mmh. de critique ou euh, du, tout simplement notre cercle écran large. Mmh. Euh, quand euh, je parle, enfin quand je vois que ma chérie parfois elle regarde des séries, je lui dis mais euh, pourquoi tu regardes cette série Bah c'est un peu le nouveau truc en ce moment machin. Mais c'est de la merde pourquoi <rire> tu regardes David
2: Fincher avec moi <rire> <rire> C'est possible que je lui ai déjà dit ça <rire> mais, euh,
0: mais non mais surtout euh, je me dis ah mais en fait euh, je pensais pas que c'était un aussi gros phénomène quoi donc euh, peut-être qu'il faudrait qu'on s'y intéresse et puis ça nous arrive euh, en fonction aussi euh, entre nous euh euh, avec les ce qu'on est dans une boîte avec beaucoup plus de enfin on n'est pas que écran large il oui, ouais, y a des gens normaux oui dans l'entreprise. il y a des gens qui, qui ont des vies perso mm. et euh, <rire> et euh, et parfois ils nous parlent de série mais pourquoi pourquoi cette série mais ben, en fait c'est le, le phénomène un peu du moment où tout le monde plus ou moins parle mais pas parce que forcément c'est bien juste tout le monde la regarde quoi. Ouais. donc ce serait peut-être intéressant qu'on s'y intéresse ils souvent
1: échappe d'ailleurs aux plateformes notamment Netflix où des fois il y a des bah un Squid Game ils ont beau évidemment espérer que le truc oui. cartonne ils peuvent pas supposer à quel point point, ça va les dépasser. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, la surcharge informationnelle liée au cinéma, elle émerge aussi avec les nouveaux formats, je pense notamment à TikTok, qui amène régulièrement euh, des, des explosions sur des films comme bah, récemment Le Consentement ou des trucs comme ça, où en fait, ça dépasse tellement euh, le distributeur. Enfin, c'est pas une technique de com, en fait. Tu Alors vois
2: attention, euh, plot twist, j'ai parlé à une pote attachée de presse qui m'a parlé d'une agence de com qui a géré ce buzz sur TikTok. Ah, waouh Excellent Apparemment, on nous ment. <rire> mais, <rire> mais ça n'est pas du tout spontané. Oui, mais après...
0: Que ça arrive à ce level-là, parce que ça a fait quand même. Ouais, qu'ils ont pas, allumé hein. la mèche, quoi Ça Mais fait exploser, euh, Moi, les, je pensais que c'était spontanément euh, des gens, tu vois. Je me disais, c'est trop marrant. En fait, c'est mis
2: spontanément enfin, des peut -être gens. Peut-être
0: que quelqu'un d'une agence de com a créé le mouvement, qui ensuite s'est fait plus ou peut moins. Peut-être qu'ils font comme, comme euh, Mais...
2: les, euh, les RP de jeux vidéo sur Twitch ou euh, en top euh, tendance Twitch. Tu payes des gens pour euh, jouer à un jeu, pour que ça lance un truc, et après éventuellement ça prend et les gens jouent gratos. Peut-être qu'ils ont payé des influenceurs, influenceuses pour pour le consentement, je ne sais pas, en tout cas je vous le dis, entre nous, dans, ce, dans le, le cadre de dans, cette, dans réunion cette réunion intime, ouais. ce truc est arrivé et, et quand elle m'a dit ça, je me fais hmm, « intéressant ouais. !»
0: c'est vrai que ça a été un vrai phénomène en vrai pour que les parce que d'habitude on voit des films stagner enfin euh, pas perdre trop de fréquentation oui, mais que là ça augmente ça, à plus de ouais. plus de 30 voire 50 ah, un,
1: un média qui est pas forcément lié à au cinéma ou à la critique de cinéma ouais. ou du moins une forme euh, liée à la critique et que soudainement il bah, y a un nouveau langage qui émerge aussi de là en fait et là pour le coup bah faut même admettre qu'on est actuellement plus ou moins largué je pense que tout le monde dans le en milieu cas, oui. est un peu largué ça mérite d'ailleurs particulièrement intéresse. nous peut-être hein. <rire> mais c'est marrant parce que beaucoup en parlent tu vois mais sans trop comprendre et en disant justement ouais. il va falloir y réfléchir mais il va falloir y réfléchir peut-être vite mais tant qu'on y que... réfléchisse
2: ce sera déjà passé à autre chose donc.
1: <rire> <rire> mais est-ce que du coup c'est pas aussi d'ailleurs un autre problème parce que nous euh, avoir, avoir le nez dans le guidon euh, la tête dans le guidon pardon euh, tout le temps euh, il y a quand même, moi j'ai l'impression aussi de la part notamment des très gros, enfin des événements des phénomènes comme on en parlait, un surplus d'infos, de, de communication justement par rapport aux petits films qui ont eux pas l'opportunité trop de prendre de ouais. l'espace ouais. euh, quand on a un Marvel ou un autre film comme ça et où on a trois bandes annonces on a euh, des déclarations en permanence Empire qui sort une couve ou des trucs comme ça est-ce que d'ailleurs à force il y a encore de la place aussi, moi j'ai l'impression, pour de la, est-ce qu'il y a encore de la place pour la surprise, moi c'est peut-être le truc qui... Je me pense pose un peu de ça dépend du
2: créneau sur lequel on parle, parce qu'il y a le côté actu, si je parle pour écran large, et comment on aborde l'actu, qui est un peu la manière classique de l'aborder, c'est qu'il y a la partie actu, la partie réflexion critique. La partie actu, c'est 99% de blockbusters et de, de passe-plats, des studios, où on fait, il ah, y en a, ils parlent beaucoup, et les studios disent, bah, arrêtez d'en parler, et le public dit pareil, en fait, bah oui, ben, bah, on aimerait, mais c'est compliqué! Et puis, c'est quand même intéressant, nous, on saute nous-mêmes sur les bandes annonces parce que ça nous intéresse, il y a plein de trucs qui nous intéressent sincèrement. Ah, et des trucs après on se dit, bon, là, vraiment, il y a rien qui est dit, on fait les news, et Parfois on le regrette et parfois les gens s'en foutent et parfois les gens gueulent. On dit, bah, cette d'hier était tout aussi pourrie, pourquoi ça vous a pas énervé <rire> Donc il y a un truc un petit peu magique qui nous échappe. Mais à côté de ça, les surprises, c'est plutôt du côté critique et dossier, où là on revient à l'équilibre. Est-ce qu'on a suffisamment d'espace Et ça repose sur des coups de chance, des coups de envie quelqu'un qui est en festival voit un film, quelqu'un qui suit un auteur, cette actrice, putain elle fait un film, le pitch elle a l'air trop cool. Malheureusement, cette part est réduite. Mais sur la partie actuelle, je pense qu'il y a peu de place pour la surprise, voire Très très peu mmh. Et sur la partie critique Bah on se bat Pour qu'il y ait toujours Une part de surprise
1: Oui et des fois, on est, on a cette belle surprise. Enfin, je pense justement à des. Bah, tu parlais du règne animal, mais en l'occurrence, le règne animal, dès qu'on en a parlé à Cannes, euh, ça avait vraiment bien marché. Et, euh, et je me souviens que la critique dans la foulée avait plutôt bien pris ouais. aussi. Donc, euh... mais
2: exceptionnel d'un film comme ça qui fait un million d'entrées en France. Voilà, ouais. ça n'arrive pas tous les ans. Donc, euh, à la hauteur de ce succès populaire, les trucs qu'on a fait dessus ont bien marché. Ouais. Et les gens étaient intéressés par le film, effectivement. Mais moi, je me souviens que il euh, y a des années, je, à chaque quand, quand on parle de petits films comme ça, surprises sur lesquels on tombe un peu par hasard, j'ai toujours deux exemples. C'est The Straight juan Ones qui est sorti en 2018, et euh, Knives and Skin, qui est sorti en 2019, juste après. Et je me souviens qu'à chaque fois, les trucs sortaient nulle part, et j'ai dû tomber dessus, euh, comme parfois je le fais, tu regardes sur l'agenda euh, d'AlloCiné ou ailleurs, tu regardes tous les trucs qui arrivent dans les trois prochains mois, te disant, oh, vas-y, je m'excite, j'aurai du temps pour tous les voir. Et en tombant sur le pitch, et en voyant que ça sortait nulle part, euh, la bande annonce, les images, je me suis dit ça a l'air vraiment bien, des trucs un peu de genre des films indés, des premiers ou deuxièmes films un truc qui m'intrigue, j'ai adoré les deux films et j'étais trop content qu'on soit partenaire de Strange Ones à l'époque mais le hasard total ou le destin peut-être, mais toujours est-il que j'avais <rire> pas prévu de les voir, je suis allé en projection en me disant why not et j'ai adoré mais ça en fait est-ce que si on avait trois fois plus de temps on aurait trois fois plus de surprises est-ce que ça reste pas un peu précieux parce que c'est un peu rare et que ça il y a un facteur un peu chance un peu coup de cœur, c'est le bon moment dans notre vie le bon moment dans la vie du site voilà ça fait un peu partie de la magie mais c'est sûr que je pense qu'il faut pas abandonner ça faut toujours garder dans, dans un coin de nos tête qu'on est là pour décortiquer l'actualité mais aussi pour dénicher les trucs comme ça et c'est là que c'est intéressant qu'on soit six complémentaires dans l'équipe
1: et en plus, on a, comme tu le dis d'ailleurs, cette complémentarité a, a joue aussi sur la différence de goût qu'on a tous. Et moi, c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est que on en parlait quand on a fait les réus notamment du top et flop de fin d'année, euh, où on a vraiment tous sorti notre top 15 qui était pour beaucoup assez varié. Et pour autant, ça n'a pas été si compliqué d'avoir un top 10 euh, global de la rédac avec quand même des grosses tendances qui se démarquaient. Et euh, même si on a quelques films assez rares dans le lot, je pense notamment à mad god euh, bah, globalement, on avait Oppenheimer, on avait anatomie d'une chute, on avait Tears euh, of the Power Moon, on avait, euh, euh, je sais plus, euh, j'ai dit Oppenheimer <rire> Spider-Man Across the Spider-Verse, euh, évidemment. Ouais. Donc euh, On avait quand même des films qui, au final, d'ailleurs, se sont retrouvés un peu dans les tops de tout le monde, plus ou moins et ça m'amène un peu à cette question là, est-ce que finalement il y a encore, euh, il y a une diversité telle aujourd'hui de films et de séries et pourtant c'est vrai que quand on regarde les médias à la fin de l'année, tout le monde est plus ou moins à citer euh, les mêmes films en fait
2: ouais, Je sais pas si c'est le problème de euh, les critiques regardent tous les mêmes films, parlent des mêmes films en sens les mêmes films, en effet boule de neige du coup euh, quelqu'un met je toujours vos visages du coup il est dans les tops de tout le monde donc en fait c'est plus du tout une surprise ou si c'est qu'au fond tu peux résumer une année de cinéma avec une trentaine de films qui sont vraiment marquants je sais pas lequel est le plus triste d'ailleurs dans, dans les deux. Hein, mais <rire> je sais pas lequel est vrai. Je sais pas lequel est triste. Ah, mais...
1: J'aurais tendance à dire, j'aurais tendance à trouver un équilibre là-dedans. C'est que oui, peut-être qu'il y a un manque de surprise. Et si tu enlèves peut-être, euh, allez, le top des cahiers et de quelques autres médias euh, qui ont vraiment des films euh, beaucoup plus particuliers. Euh, en même temps, je me dis la la critique a aussi pour moi ce rôle-là de faire un peu pas pilier parce que, d'un côté, tu pourras toujours remettre en cause, tu vois, euh, d'ailleurs, euh, certains s'en amusent de dire, euh, ah, bah, à telle époque, euh, les gens avaient pas compris Star Wars ou Retour vers le futur ou des trucs comme ça, tu vois, c'est toujours le truc simple à ressortir de la critique, c'était planté, ça arrive. Mais, ça crée une tendance quand même, c est, c est, à l'époque, les gens ont pensé ça, tel film, en fait, et à l'époque, bah, c'est ça qui a permis à tel film de, de marcher ou pas. Et je me dis, c'est aussi quand même un peu notre rôle de, d'accompagner une forme de tendance qui d'ailleurs peut être contre parfois l'avis du public qui a fait cartonner un film que, que la critique n'a pas trop aimé ou à l'inverse d'accompagner un, un succès qui est devenu populaire soudainement et moi je trouve qu'il y a une forme de beauté là-dedans parce que ça rappelle aussi que ça pour moi c'est un peu à sa concert mmh. mais je peux comprendre que derrière il y a aussi le, le truc de se dire euh, tout le monde enfin il y a quand même une, une uniformisation derrière de ouais tu vois c'est vraiment
2: en plus un truc que je 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 lance pas la je jette pas la pierre aux autres parce que je me regarde moi et je me dis mais du coup, enfin nous, pourquoi il n'y a pas plus de films qui sortent du lot Parce que si tu comptes le nombre de sorties par semaine plus ce qu'on voit en SVOD, ça fait énormément, j'ose même pas compter combien ça fait sur l'année. Alors encore une fois, on ne voit pas tout, donc il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Mais même quand j'ai commencé à regarder en me disant ok, je suis nul, on est au mois d'octobre, qu'est-ce que j'ai raté de bien cette année Du coup tu regardes un peu à droite à gauche, avec que les films qui sont sortis en France évidemment. et euh, bah finalement il n'y a pas 50 films sur ma liste que j'ai pas le temps d'attraper. Il y en a plusieurs. Mais c'est pas comme si je me disais j'étais à la moitié de la montagne, je fais avec. Et je sais pas si c'est euh, normal en fait, là avant je me suis dit bah, peut-être qu'on fait n'importe quoi, peut-être que tout le monde encore une fois a des œillères et qu'on réfléchit pas assez hors de nous-mêmes, mais je me suis posé la question sincèrement de bah, comment on peut faire pour changer ça, est-ce qu'il faut, faut pas le changer de manière artificielle, mais est-ce que c'est normal en fait ou est-ce que c'est inquiétant
0: mais je sais pas, je sais pas. Est-ce que c'est normal <rire> ou est-ce que c'est inquiétant Je sais pas. Mais euh, moi, je suis un peu comme toi quand je me suis fait les rattrapages pour les films que j'avais pas eu le temps de voir euh, durant l'année pour euh, potentiellement les mettre dans mon top. Tu veux dire quand t'as commencé, en, quand t'as commencé en mars, c'est ça <rire> Oui, mais moi j'aime moi j'aime beaucoup classer les films j'aime beaucoup euh, bah, dégager des tendances ou en tout cas essayer de dégager des tendances donc euh C'est -ce que dans ton petit cœur pour commencer oui oui bien sûr oui, oui. mais euh, mais de fait euh, c'est vrai que enfin j'ai pas enfin moi aussi je trouve ça assez triste Quand on a à peu près tous les mêmes tops et en même temps euh, je suis assez content de voir que les films que j'ai aimés sont finalement ceux qui sont les 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 plus les plus cités parce que je me dis que finalement euh, peut-être que j'ai pas des
2: goûts de merde tu vois ah, je <rire> <rire> suis content parce que le score est arrivé premier, donc à partir de là, <rire> tout va bien. <rire> non,
0: mais, non, mais tu vois, je trouve, c'est que, enfin, quand, quand j'y réfl... quand, parfois, je me, je me fais la réflexion de, ouais, c'est quand même marrant que cette année, il euh, y en ait vraiment que, une... on a fait des top 15, mais il y en avait, en vérité, en vérité, j'aurais pu faire un top 30 de films que j'ai bien aimés, voire plus. Mais de films que j'ai vraiment
2: vraiment vraiment aimé Ça aurait été quoi Un top 5 quoi Ah ouais, d'accord, chaque fois je me sens bizarre quand je dis ça Mais non pour moi non, chaque non. année il y a une poignée mais de films Vraiment absolument sensationnels bah, En vérité cette année il y a 5 films que
0: j'ai vraiment Vraiment beaucoup aimé Et après les autres je les ai Enfin que je pense resteront oui. bon, En fait c'est plus que ce que je n'ai aimé C'est des films que je pense resteront Voir oui. qu'il y en a à mon avis que 2-3 qui resteront euh, De l'année 2023 pour Enfin euh, dans 50 ans on dira encore Ah putain tu te souviens ce film machin et tout mais du coup, parfois, je me, je me fais la réflexion de « Tiens, je vais aller voir ce qui ressortait des tops de l'année, je sais pas, 1976 ». Et en fait, en vérité, tu vois qu'il y a une cinquantaine de films qui ressortent et tu te dis « Waouh, ouais, c'est fou quand même qu'il y ait autant de films ». Et en même temps, ça fait 60 ans, 50 -ce que ans. C'est une histoire aussi qui a ben permis, ça, voilà, de réaliser certaines
1: œuvres entre temps, qui avaient peut-être été délaissées à l'époque. Il ben, y a
0: des films surtout qui se. Bah, ben, tu vois, c'est pour reprendre l'exemple le plus connu, mais dans les années fin des années 90, Fight Club, s'est conspué au moment de la sortie, mais au final, 25 ans après, tout le monde en parle, tout le monde dit Fight Club, c'est un film culte enfin c'est un un d'une forme d'une certaine manière d'une cinéphilie quoi. Pas forcément tu pas obligé de l'aimer ou de le détester mais mais euh... si tu es un bonhomme, tu aimes. Non non. Tu <rire> <rire> si tu une selle, tu quoi. <rire> mais euh, non non mais euh, au final il y a des films qui bah c'est c'est pour ça on, on ça, ça me fait ça me fait rire parce que ça me fait penser au, au fait qu'on note enfin on note les films sur écran large sur deux sur sur 5 mais qu'on ne met jamais de 5/5. sur cinq. Mais il y a vraiment cette idée pour moi de quand, quand on note un film, euh, le 5 sur 5 pour moi, c'est bah de facto, c'est la perfection hein, puisque c'est la note parfaite. Mais la perfection se joue énormément pour moi. Je ne mets jamais de 5 sur 5 au-delà d'écran de, large sur les sites où je répertorie mes, mes visionnages parce que euh, ça se joue énormément sur le temps. C'est-à-dire, ouais, est-ce que dans 10 ans j'aurai euh, le même ressenti sur ce film Est-ce que j'y pense encore 10 ans après comme si c'était la première fois que je le découvrais etc. Et finalement, c'est très, très, très rare. Je ne dis pas qu'il n'y a des, pas des grands films, il y en a beaucoup des grands films, mais est-ce qu'il y a des films qui, dans... Euh, pas une, je ne suis pas assez âgé pour me dire, tiens, ce film que j'ai vu il y a 30 ans, est-ce que je l'aime encore mm. Mais j'aimerais bien savoir si, dans 25 ans, est-ce que ce film, bah, en fait, que j'avais adoré à l'époque de sa sortie, je l'adore toujours. Parfois, non, tu vois, genre 1917, ça ne fait pas si longtemps qu'il est sorti, ça fait 3-4 ans, mais quand j'y repense, je me dis finalement, euh, pas tant que quand... raison, c'est bof. C'est vrai. <rire> non mais c'est vrai. Non mais tu, tu vois, mais c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a des films qu'on note sur le coup et qu'on les adore, etc. Et puis quand on y réfléchit, on les aime moins et d'autres qu'on qu sous-note et qui finalement nous reviennent, nous reviennent, nous reviennent et on se dit mais... Tu vois, je ça tu vas dire j'ai encore raison, machin. Vas-y, euh, j'écoute. Non, non, mais... Je, je suis pas du tout fan de Moser, mais c'est un film qui, pour moi, dans 20 ans, on en parlera encore parce que c'est un film. Pour dire que c'est nul, oui. <rire> oh, retourne voir Transformers. Non, toi. mais pas forcément pour dire que c'est bien, mais dans tous les cas, on en reparlera et c'est pour moi presque plus important que ce ouais. qu'un film soit bien ou non, c'est qu'en fait, ça a formé, ça a forgé sans doute chez certaines personnes un amour du cinéma hmm. ou un amour de ce réalisateur ou une, un une amour. du cinéma. Une... <rire> non, mais potentiellement, c'est vrai. Mais ça a créé quelque oui, chose. Il y a une réaction très, euh, très et c'est pas forcément que ça. Soit soit l'un ouais. des meilleurs films des années 2010, mmh. vraiment pas pour le coup, pour moi en tout cas, mais c'est un film qui restera à mon avis dans 20 ans, on en parlera encore pour dire putain mais tu te souviens du phénomène Moser mmh pas dans le sens phénomène commercial, hein, mais phénomène, ça avait il passé divisé, un truc' quoi, ouais. oui. il s'était passé quelque chose vis-à-vis -vis de ce film. Et c'est ça qui est intéressant.
1: Est-ce que du coup, ça vous semble peut-être plus difficile maintenant Parce que tu parlais en plus du passé, de comment on perçoit des films, évidemment, avec le temps aussi. Euh, mais est-ce que du coup, avec cette surabondance, s'il y en a une d'ailleurs, est-ce que pour vous, ça vous paraît plus difficile, justement, aussi de, de capter un peu euh, ce pouls, en fait, de
2: quels films vont rester euh, est ou pas bah, C'était la réflexion que j'allais avoir, c'est est-ce que... Si euh, on, on admet mathématiquement qu'il y a plus de films, de contenu, euh, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de grands films dedans ou pas, ouais, est-ce en fait, ouais. que c'est pas parce qu'il y a de plus en plus de films, est-ce qu'ils hein. sont tous faits par des canaux qui visent potentiellement cette postérité cinéphile, est-ce qu'il y a juste du remplissage sur plein de trucs, et encore une fois, on blâme pas des catalogues, des marques, ou des, euh, ou des studios, c'est juste, est-ce que cet appel d'air qui a été créé fait qu'il y a plus de chances d'avoir des grands films? Alors, j'ai pas la réponse, parce que je sais que par exemple, euh, un des films qui m'a le plus marqué il y a deux ans, c'était Causeway, avec Jennifer Lawrence, que tu m'as conseillé, Alexandre, et que j'ai tellement aimé qu'encore aujourd'hui, j'y repense, alors que c'est un petit film Apple, ouais. euh, qui est passé plus ou moins inaperçu, peut-être qu'elle a été récompensée ou nommée. Non, c'est lui, non. Pas, je crois qu'il a été nommé dans des catégories. Euh,
0: ouais, lui, il avait. Il été a nommé. un petit
2: peu attiré l'attention, mais ce film, qui est un petit film entre guillemets, m'a beaucoup marqué. Alors, pourtant, tu dis, bah, sur un catalogue de Apple, est-ce qu'ils avaient vraiment vocation à faire un film Est-ce que c'était pas du remplissage pour euh, productrice Jennifer Lawrence et tout ça Donc, j'ai pas la réponse pour dire que c'est oui ou non, mais effectivement, je suis pas sûr qu'il y ait proportionnellement plus de grands films parce qu'il y a beaucoup plus de trucs qui sortent chaque semaine ou chaque mois en SVOD au cinéma Franchement, personnellement, je pense pas qu'il y ait plus... Enfin, la quantité
0: ne fait pas plus de qualité. À mon avis, plus de quantité ne fait pas forcément plus de qualité. Mais... Euh... C'est difficile, c'est impossible de répondre, en fait. On a... Enfin, c'est comme essayer de... De, de prédire l'avenir. C'est strictement impossible de savoir à quel point un film va euh, rester dans le temps. Il y a parfois une sensation, euh, quand je vois certains films, euh, quand j'ai vu Killers of Flower Moon, je me suis dit que vraiment ça changeait euh, la donne parce que ça arrivait à un instant T d'une forme de cinéma actuelle euh, qui est très dans euh, euh, l'envie de tout le temps être ultra rythmé de, etc. Et de voir un film qui revient à une forme de cinéma qu'on ne fait plus du tout à une époque où euh, il n'est Quasiment plus le bienvenu vis-à-vis -vis des spectateurs parce que c'est trop lent, c'est trop dans, dans l'attente, etc. Ça vient en fait déclencher autre chose. Et quand tu as des films comme La zone d'intérêt aussi pour moi, je trouve que c'est quand je l'ai vu, je me suis dit, mais je suis sûr que dans peu importe si les gens l'aiment ou pas, mais ce film il va marquer d'une certaine manière l'empreinte de son époque, quoi. Mais oui, c'est ça.
2: Et c'est intéressant parce que. Euh Régulièrement, sur le site, on nous dit qu'on est anti-Netflix, parce que, oui. des fois, on n'aime pas les films Netflix, et quand tu regardes les tops ou les meilleurs films de écran large depuis des années, il y a régulièrement des trucs Netflix dedans. Donc, encore une fois, quand je dis, il y a plus de films, plus de contenu, du coup, il n'y a pas forcément plus de grands films, c'est même pas une problématique de, c'est la faute de la SED, c'est la faute des studios, c'est la faute de tel, de tel pays, et, euh, sa chronologie des médias, ou je ne sais quoi, c'est qu'en fait, globalement, il y a de plus en plus de billes de tous les côtés, donc tout le monde fait plus de bien, mais peut-être plus de pire encore, parce qu'il y a une espèce de, de, bordel un peu généralisé sur dans la de comment tu captes l'attention des gens en fait on dit il y a trop de films, trop de trucs à couvrir pour nous mais en fait il y a peut-être aussi trop de films et trop de choses à voir pour les gens du coup comment tu es pour attirer leur attention de loin quoi
1: et c'est pour ça que finalement bah après qu'on aime pas les films mais moi je trouve ça rassurant surtout en ce moment que malgré certains films qu'on aimerait voir plus cartonner ou dont on aimerait voir plus de communication euh, le fait qu'il y ait quand même des phénomènes justement qui des fois d'ailleurs créent la surprise hein, évidemment bon, en 2023 as Barbie et Oppenheimer mais le fait qu'il y ait quand même des films qui arrivent à rassembler qu'ils étaient attendus ou pas euh, me rassure moi un tout petit peu là-dessus où je sens qu'effectivement peut-être qu'il y a cette espèce de chape de plomb de, voilà, de cette surcharge de films, de séries, mais les gens arrivent quand même à un moment donné à se retrouver avec un Stranger Things, à se retrouver avec euh, voilà un Spider-Man, à se retrouver avec même des petites surprises voilà comme un Openheimer que bon ouais. il y a Nolan certes mais est-ce que le, un ouais. biopic de trois heures avait matière à cartonner autant euh, et ça moi ça me rassure un tout petit peu euh, face
2: à cette tension généralisée. Et moi ce qui me rassure sur le négatif, ce que je préfère, c'est quand les, les gens rejettent ouais. les films qui sont qui sont censés être des succès. Oui. Tu vois les non succès, non cartons de Fast and Furious et Mission Impossible. Euh, c'est intéressant de te dire a priori, c'était gagné d'avance, et en fait les gens ont toujours le libre-arbitre de se dire, en fait j'ai pas envie d'y aller, en fait euh, j'en ai marre, c'est le huitième film ça me casse les couilles, ou en fait je l'ai vu je le conseille à personne parce que vraiment c'était pas la hauteur donc en fait chaque année aussi il y a une remise en danger pour les studios de se dire rien n'est acquis et tant mieux et c'est pas la faute des, des médias qui en parlent pas c'est pas grâce à ta promo que les films vont y aller c'est un peu grâce à ça mais c'est surtout parce que les gens vont décider ou pas de continuer à le voir et d'en faire un succès et ça c'est vachement excitant de te dire c'est les gens qui ont le pouvoir quand même
1: bah Voilà, avec tout ça, j'ai bien envie d'imposer le nouveau terme de surcharge médiatique. Je vais le copyrighter et on pourra en faire un motif de congé maladie. En tout cas, c'était très intéressant de décanter ces questions avec vous. Bah C'est juste dommage que, comme d'hab, on n'en tire pas de podcast de ce genre de réel, alors que c'est super intéressant. Il faudrait vraiment qu'Écran Large se décide à sauter le pas. Ça ferait justement un canal supplémentaire pour des rocos cinéma. Mais bon, pour ça, il faudrait rappeler aux auditeurs de s'abonner, de partager, de mettre 5 étoiles sur leur appli d'écoute et de mettre un commentaire. Et on pourra au passage remercier les gens de nous soutenir parce que ça reste le plus important. Oui